0: Alô, comunidade! Olá, ouvintes! Estamos em julho de 2020, eu sou Vitor Moura, e esse é o 15º Entropia com tema Favela. Pois é, malandro, se liga, pois hoje o Martinho conta uma história real infelizmente não teve um bom final, desde a periferia até o asfalto, essa história é contada por todo favelado. Mas afinal, o que é favela? Não, 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 não garoto, não é favela não, é comunidade. Bem, antes de mais nada, é importante dizer, não há nada de errado em chamar favela de favela. Aliás, acredito ser positivo falar favela. Para fortalecer a identidade, para derrubar qualquer estigma ou negatividade em torno do termo. Não, senhor. O correto mesmo é chamar loteamento irregular. É assentamento precário. É aglomeração de baixa renda. Aham, uhum. super. Enfim, o nascimento e o crescimento da favela, enquanto cidade paralela, entre aspas, enquanto cidade informal, aconteceu da virada ao decorrer, né, ao longo do século 20 em razão das já conhecidas ausências, das já conhecidas carências. Ausência, carência e sobrevivência são, inclusive, palavras potentes e presentes ainda hoje, mas que vem, ó de antigamente, de processos históricos, e lá vai o bonde. Quando as pessoas dizem, por exemplo, que a favela tem cor, é por causa evidente da omissão do Estado lá atrás, do vácuo deixado pelo processo da abolição da escravatura, quando os pretos e pretas não mais escravizados se viram, de repente, soltos, livres ao Deus dará, sem moradia, sem cidadania. E assim ao longo do século, muitos ex-escravos, ex-escravos e seus descendentes, sem ter onde morar, foram ocupando esses espaços na periferia das principais cidades, se refugiando, se auto-organizando num espaço afastado onde o Estado até então não controlava, não se fazia presente, né, quer dizer. E até hoje, a valer, o Estado não está tão presente nas favelas. E quando está, por vezes toma uma forma desrespeitosa, para não dizer criminosa. Né? Quem acompanha o noticiário sabe o que digo. Mas vamos deixar esse papo lá para frente. As favelas, como dito, nasceram quase como uma extensão da senzala. Mas nas grandes cidades do Brasil, as favelas também foram formadas por muita gente vinda dos interiores, por causa de desemprego, mecanização do campo, períodos de seca, pobreza, latifúndios... Enfim, muitos motivos levaram ao processo de êxodo rural, de gente esperançosa frente à crescente industrialização e urbanização nas décadas de 30, 40, 50. Gente que sofria no campo e passou a sofrer na cidade. Retirantes .portinari e favela eis a parte que te cabe, valeime, ossina, oh Morte e vida severina, já dizia o poeta. O Brasil é um país plural, mas trata a desigualdade como unidade, pois quem tem limite é município. E na cidade, o custo de vida, o aluguel no gogó, o preconceito, levou muita gente a ocupar as margens. Normalmente, mas não somente, terras alagáveis ou encostas íngremes. Óbvio, tô falando de maneira geral. Vale dizer sempre que há realidades e realidades. As favelas nunca devem ser interpretadas de uma maneira homogênea. Embora o Rio de Janeiro esteja dentro do nosso imaginário social, cada qual respeita uma especificidade. Uma favela de Belém do Pará é diferente da favela do Sol Nascente em Brasília, que é diferente, sei lá, de uma favela no interior do Paraná. Há diferenças até entre as favelas de uma mesma cidade, Há diferenças até dentro da própria favela. Por exemplo, onde eu cresci, numa área de morro aqui no Recife, de alta densidade populacional, sempre houve diferenciações na própria favela. E eu era privilegiado. Por quê? Porque eu morava numa rua. A rua principal. A rua onde tem parada de ônibus e ter ônibus que para na porta de casa é glória a Deus. Aleluia, irmão. A linha de ônibus pode ser péssima, vem lotada, mas para na tua casa. No mais, as ruas principais costumam ter comércio, melhor iluminação, o asfalto também é, é melhorzinho. Enfim, meu amigo morava pertinho de mim. A gente compartilhava a escola, a carência de espaço, de lazer, preconceitos e demais mazelas. Só que ao contrário de mim, a casa dele era de aluguel. E ele não morava na rua principal, e sim num beco. Morar num beco Implica em, em maior invisibilidade. O asfalto era pior, o poste de luz falhava e, na ocorrência de tráfego, as pessoas não iam para as ruas principais, elas iam para os becos literalmente para a porta da tua casa. Pois bem, no fim desse beco tinha uma escadaria e um outro amigo meu morava na escadaria. Morar em escadaria era pior do que morar no beco que por sua vez era pior do que morar na rua principal. Morar na escadaria implicava em maiores dificuldades. A escadaria, antes de tudo, era toda desnivelada, não tinha corrimão, ficava na boca da barreira, que, o que para criança, deficiente físico ou idoso era uma situação complicadíssima, de risco. Além disso, o caminhão do lixo não entrava de jeito nenhum. Enfim, todo o redor era ainda mais precário. E você, lá na margem da favela, se sentia ainda mais invisível. Enfim, estou só dizendo isso para clarear a ideia de que a favela não é uniforme. E se você já morou ou mora na periferia, sabe que sempre há alguém em piores condições. E esse é um aprendizado que a gente absorve cedo. Sempre há alguém em piores condições. Talvez por isso as periferias costumam ter tantos gestos de solidariedade e gentileza. Gentilezas sutis, mas extremamente simbólicas. Às vezes uma mulher tem tão pouco e, apesar de tudo, se doa, sempre que recebe visitas em sua casa, recebe sem nenhuma mesquinharia. Mesmo com problemas financeiros, empresta uma grana para um parente que precisa muito. Mesmo com pouco tempo, se dispõe a cuidar dos filhos, da vizinha, porque a vizinha vai pôr currículos no centro da cidade. Sabe, pequenos atos que criam uma rede de afeto. E, e digo, sem essas redes de afeto, a favela provavelmente não teria resistido até hoje. E resistir é um ato coletivo, colaborativo. É moleza o Estado vim derrubar um barraco. Quero ver, então, derrubar oh, sem. É oh, é ai, ai, eu amo a swingueira e irei defendê-la. Mas, meu, sabe uma coisa que eu sempre admirei nas favelas? É a capacidade que elas têm de se autogerirem, de se autoconstruírem. Por vezes, obras de engenharia mas sem arquiteto, sem protocolo, erguidas mediante força de vontade e o empirismo, né? o saber popular, ambos atuando juntos. Tá certo que, por vezes, dada a urgência, dada a necessidade, as pessoas constroem suas residências em locais de risco, em lugares insalubres e que, embora autogerida, é importante o poder público intervir na favela, prover melhorias, segurança, dignidade e qualidade de vida para as pessoas que nela habitam. Mas aquilo, por outro lado, também não se deve subestimar a ação política que vem de dentro, a mobilização social e comunitária resultante quase sempre do abandono político, a irmandade e a criatividade do saber popular. O Egito Antigo que me perdoe, mas quando o faraó construiu uma pirâmide sozinho no topo do morro com poucos recursos, a gente conversa. Afinal, é na dificuldade, mais do que nunca, que a gente percebe o quanto que o povo brasileiro é criativo. O quanto que ele ou ela sabe tirar da cabeça o que no bolso não tem. E o criativo, na quebrada, é o sujeito desenrolado. Uma das coisas que eu mais me orgulho na vida é saber fazer gato. Inclusive, se algum dos, dos ouvintes estiver com um problema de energia, eu posso, porventura, ajudá-los. Vou deixar o meu e-mail aqui na, na descrição, né? Eu atendo no Recife e região metropolitana. Não cobro caro. Vou de máscara, uso álcool gel, Enfim, podem confiar, tá? Brincadeira. Falando sério agora, eu jamais faria gato, tá? É crime, valei-me. E como comunicador, eu sei que uma das piores coisas que você pode fazer é prestar de serviço comunitário, estigmatizar, estereotipar, criar uma imagem tosca. E convenhamos, a relação histórica entre a mídia, em especial a mídia hegemônica, e a favela, não é boa. Não é de hoje que se cria ou reforça a ideia de que todo favelado, por ser favelado, é bandido, é desonesto, ao mesmo tempo, essa mesma mídia explora a imagem em torno da miséria, da criminalidade e a vincula à identidade do pobre, do preto. A gente já cansou de ver, sobretudo, mas não somente, programas policialescos chegarem na comunidade só para mostrar o negativo, para fazer espetáculo, sem nenhuma contextualização histórica, sem nenhum senso crítico simplesmente alimentando a cultura do medo e, consequentemente, dando corda para a política pública do medo. Assim, nada mais chato do que você dizer onde mora e a pessoa dizer Eita, pei, 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 né? <risos> é, pei, pei, pei. Acorda, Alice, sai de vossa bolha. A periferia molda um arco-íris de cores e valores para além do que passa na TV. Mas assim, como a favela é muito mais do que um lugar... É uma condição? De fato, as pessoas condicionadas a ela costumam ter contato com certas violências que pessoas de outras realidades jamais ouviram, viram ou sentiram consigo. Desde violências simbólicas, como ter que ouvir termos pejorativos, é, ou conviver com esgoto a céu aberto, ou ter que lutar para ter água na torneira. Há violências mais viscerais, como não se sentir seguro com a polícia que deveria te proteger presenciar ou ser vítima de tiroteio, sabe, é, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu nada, porém, a gente convive e vê coisas, e ouve coisas, e sente coisas, teve uma vez que eu vi, de início, uma pessoa sendo morta perto de mim, vários tiros, simplesmente do nada, em plena luz do dia, a menos de 3 metros de distância, tava bem perto, né? e tipo, eu tinha uns 13 para 14 anos e o som da pólvora parecia, sei lá... As tombetas do apocalipse. Acho que foi a primeira vez que eu vi o poder destrutivo de uma arma de fogo... E desde então eu sou totalmente contra armas. É um instrumento cuja finalidade é causar desgraça e derramar lágrimas. Minha opinião. Mas enfim, o ponto central nem é esse. E sim como você, enquanto morador da periferia... Acaba tendo contato com certas realidades que não, não são normais e que outras localidades dificilmente presenciam. Ah, mas viver é perigoso mesmo, qualquer pessoa pode ser vítima de bala perdida. Certo, verdade, mas a grande questão é que as balas perdidas nunca estiveram perdidas. Elas costumam, elas costumam ter um alvo claro, ou melhor dizendo, um alvo escuro. Eu poderia ficar aqui vociferando estatísticas por meia hora, um jovem negro no país morre a cada 23 minutos. O Atlas da Violência, de 2019, mostrou que 75% dos homicídios no Brasil têm como vítimas pessoas negras. Seja na favela, como foi o caso de Amarildo, Amarildo, um pedreiro, arbitrariamente levado, torturado e assassinado na Rocinha em 2013, seja na dita cidade formal, onde o jovem Pedro Henrique foi sufocado e assassinado com o Mata Leão, por um então vigilante do supermercado Extra, na Barra da Tijuca, no bairro nobre do Rio. Enfim, são casos e casos, país afora, e nada é por engano. Nada é por engano. Quem há de acreditar que um cara negro num carro com a família, indo para um chá de bebê, recebe 80 tiros do exército por engano. 80 fucking tiros. Quem há de acreditar que Sari Corte Real... Fez tudo o que podia para salvar a vida do menino Miguel. Tudo o que podia. A favela é mais do que um lugar. É uma condição. Uma condição agravada pelo racismo e pelo machismo. E toda a sociedade perde e sofre com a existência desses males. Mas nada se compara à dor e ao medo dos familiares, amigos e vítimas. E que futuro teremos? E o que será do futuro? A juventude hoje vem perdendo a chance de viver. E quando alguns jovens pretos, jovens pretos e favelados não acabam mortos, acabam em prisões superlotadas. Segundo dados de 2016, do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 55% dos presos têm entre 18 e 29 anos. A maioria deles, ou 64% do perfil, é formado por pretos e pardos. E 75% tem, no máximo, um ensino fundamental completo, uma marca da pobreza, um sinal da falta de oportunidade. Em contrapartida, as pessoas que são graduadas, historicamente de famílias mais abastadas, compõem menos de 1% dos preços. Quer dizer, convenhamos, se você faz parte de uma elite econômica e ainda por cima for branco, Consegue abas corpos, massagem sueca, prisão domiciliar. Se você é preso com 130 quilos de maconha, você não é traficante. Você é filho da desembargadora. Se encontra uma tuya de cobras ilegais na sua residência, você não é traficante internacional de animais silvestres. Você é estudante de veterinária. Pô, é definitivamente outro mundo. É o... No bloco, lá atrás, eu havia dito que as favelas sobrevivem bastante em razão da cooperação, das pequenas ou grandes redes de afeto. E sim, é vero, mas cá entre nós, na essência, se hoje elas estão aí de pé, mesmo cambaleantes, é muito graças às mulheres. E na moral, não tô dizendo por profetagem, não, eu realmente acredito nisso. Sabe, quando você cresce ou vive na dificuldade, uma das melhores coisas que você pode ter é alguém que te defenda. Alguém que lute por ti, que não permita a reprodução de ciclos, abusos e preconceitos. O patriarcado não deu certo em lugar nenhum, nas favelas, tampouco. De vez em sempre, o que mais se vê são, as mul são mulheres, mulheres guardiães, na linha de frente, no trabalho ou no lar, pela perpetuação da vida, pelo cuidado, pela construção da dignidade... E dignidade, gente, é um monte de coisas simples, é ter comida na mesa. De preferência uma que não te mate com poucos nutrientes e só de pra cacete. Dignidade é poder se dedicar aos estudos, de preferência sem ter que ouvir barulho de tiro nos arredores. Dignidade é ter o bendito sobrenome do pai na certidão de nascimento. Pois é, quantas mães solteiras a gente ainda vê por aí. Mães negras, mães periféricas mas mulheres que precisam lidar com o excesso de tarefas, o desrespeito cotidiano, o racismo, as violências e silenciamentos, e que, apesar de tudo, faz o possível e o impossível pelo filho. Aí depois, como é que essa pessoa vai se sentir ao saber que o filho, que é a sua vida, foi assassinado ou está preso? A favela tem cor, mas a favela também tem gênero. Evidente que não é só as mães que sentem dor, os pais também a sentem, mas há diferenças. Passe por um presídio durante um dia de visita e lá vai estar a diferença. É um pai para cada dez mães? Infelizmente, há uma macroestrutura que põe caroços de azeitona no coração dos homens. É foda, é triste, eu sei. Então eu tô bem triste hoje. Você achou que seria um programa de humor, né? Achou errado. Nunca antes foi tão difícil manter o bom humor. Por favor, peço perdão. Mas claro, a favela não é nem nunca será apenas lamento. Ai de mim, cair nessa. E na real, eu sou muito urbano, né? E particularmente, os lugares que mais me sinto sereno são lugares periféricos. O que você vê de gente na rua interagindo aqui e acolá é muito massa. Pelo menos eu, eu me sinto melhor e até mais seguro. Por vezes eu vou num bairro X, da dita cidade formal, um bairro chique, e acho estranho. Minha primeira reação é sempre contestar o IBGE. Alô? 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 Oi, moço. O site aqui diz que o bairro tem uma população de 50 mil pessoas, mas eu não vejo gente não, só vejo carro. Bomba! Homem branco pega automóvel para ir na padaria que fica a menos de um quilômetro. Vai se fuder, vai, vai se fuder, aprende a andar desgraçado. Desculpa, desculpa, ouvintes, me alterei. Aliás, esse meu momento cantor foi até bom pra trazer ao assunto a cultura periférica. E não adianta dizer que não gosta, bancar o cu, pois eu sei que gosta, eu sei que escutas o que braba. Aquela máxima sempre foi verdadeira, é som de preto, de favelado, mas quando toca... Ah, quando toca a gente sabe o que acontece. E hoje, cada vez mais, as luzes da periferia vêm conquistando seu espaço. Vem sambando na cara das recalcadas, imprimindo valor e representatividade através do rap, do funk, do brega funk, do tecnobrega, do balé. Eu amo balé. Inclusive, minha música preferida é aquela Balé de Favela. Um sucesso, bicho. Aonde eu vou, as pessoas me param. Licença, licença, ó. Postura fina balé de favela. Disciplina né? balé de favela. Bashirinikov é balé de favela. Vou pegando ela enquanto meu saco congela. Ai. Ai, que horror. O lance do saco que congela é porque minha música foi gravada na Rússia. E sim, as pessoas podem ser de periferia e ainda assim gostarem de artes clássicas. Normal. Podem gostar de literatura espanhola moderna, de filosofia, de K-pop, de rock and roll. Só não pode querer ser hippie, porque aí é sacanagem. Enfim, brincadeira. O ponto aqui é reforçar que hoje, mais do que nunca, a favela não é homogênea. Definitivamente não cabe nem nunca coube em caixinhas. Não é como o imaginário acha que é. Ah, moço, mas você não fala gíria, não fala palavrão? É, né, querida? A senhora acha que só porque é favelado tem que falar gíria? Que lá na favela tem um baile acontecendo em cada esquina sete dias por semana? Tem não. Na minha só tem umas três casas de show. Mas sabe quantas igrejas tem? Muitas igrejas, muitas igrejas. Uma em cima da outra. Moça, sabe o que eu escuto antes de dormir? Não. Não é a ACMR, poesia acústica, essas coisas de bogueira e chip, não. Eu escuto Cassiane. E agora pergunte, sou eu que coloco? Não, é a vizinha que coloca. E quem está ligado, está ligado. Você pode até não ser evangélico. Eu não sou evangélico, mas sei várias músicas gospel. A favela, em sua expressividade, sempre foi muito fiel, muito religiosa. Sempre buscou, buscou esperança através do divino. E a Valeia havia dito que, para vencer as dificuldades, é sempre bom ter alguém que esteja contigo, que te defenda. E essa defesa não precisa ser necessariamente terrena. Nas favelas, diversas matrizes e espiritualidades diversas fincaram raiz. Agora, é evidente o quanto que hoje a fé cristã vem acolhendo e se multiplicando nas periferias. Segundo dados do Data Folha de 2020, 59%, ou seja, a maioria do público evangélico hoje é negro, pretos e pardos. Coincidentemente, o mesmo perfil da maioria das pessoas que moram nas favelas. Convenhamos, se Jesus tivesse nascido no Brasil, certamente não teria nascido branco no condomínio de luxo, né? Pô, conhecemos a história. E até então nunca havia uma religião sequer que defendesse opressão, preconceito ou mal ao próximo. Se há fundamentalismo, intolerância e indiferença, a culpa é das pessoas. Há sempre outras formas, inúmeras formas positivas de exercer a fé. Visto que morreu por milhões, mas só andou com apenas 12. Um fraquejou periferia. Corpos vazios e sem ética. Lota os pagode rumo a cadeira elétrica. Eu sei, você sabe o que é frustração. São máquina de fazer vilão. Acreditemos ou não, estamos no meio de uma pandemia. É um fato. E o vírus não faz qualquer tipo de distinção de natureza alguma. Pelo menos ele não. No mundo, e no Brasil ainda mais, as desigualdades sociais inframam, tornam mais suscetíveis as pessoas das favelas, de regiões mais pobres. Geralmente, as casas são bem próximas umas das outras, mora muita gente em lugares apertados, ainda tem um problema histórico do saneamento, do abastecimento de água, como é que eu vou lavar as mãos, tem o custo da alimentação, alimentação que abocanha uma renda absurda do brasileiro. Enfim, definitivamente não é tão simples ficar de quarentena. Apesar do auxílio emergencial, apesar de ter chegado, embora não a todos, infelizmente, muitas pessoas perderam renda. Segundo o um levantamento da, da CUFA, a Central Única das Favelas, em parceria com o Instituto Locomotiva, 80% das famílias estão com menos da metade da renda de antes da pandemia. As pessoas não têm poupança, e home office é para uma vasta maioria uma realidade distante. Vivemos um momento delicado, e ainda há quem diga que a favela venceu. Um disparate total, porque, convenhamos, são poucos, pouquíssimos, os que entre aspas, vencem. E hoje, frente à pandemia, frente aos desgovernos, o que é bem pior, a favela não só não tem vencido, como tem perdido cada vez mais. O que tem sido o alento de muita gente são as redes de afeto, de solidariedade, fazendo o que deveria estar a cargo do Estado. Óbvio, é bom conhecer a história de pessoas que se superaram, superaram as estatísticas, é bom ter representatividade, mas é bom também ter a ciência de que não se vence enquanto indivíduo, se vence enquanto coletivo. O fato de eu estar bem de vida não muda a realidade de milhões de pessoas. Talvez possa estar sendo desproporcional agora, mas a favela venceu e a democracia racial no Brasil os dois juntos, a 110 km por hora, na BR, com os radares desativados. Disputa de maior mentira. A sobrevivência e a melhoria de vida ainda não são uma simples questão de força de vontade, de escolha. Mas sabe o que a gente pode escolher? Pode escolher votar melhor, em especial em pessoas verdadeiramente comprometidas. Já é o início. O voto de um favelado tem o mesmo peso de um voto de, mi de um milionário. A favela ela não é parte alheia à cidade. Ela é a cidade. Pretos, pobres, mulheres, todos são maioria nesse país. E quando a favela de fato pegar a visão, as coisas vão começar a mudar. Vamos deixar de se contentar com pouco. Deixar de enxergar direito como favor. Vamos conhecer a nossa própria história e moldar um futuro melhor. A vida é desafio. Se liga, meu irmão. E com essa mensagem de esperança... Acredito, o Entopia termina. Parabéns, muitos parabéns para quem conseguiu me aguentar até aqui. Lembrando, lave as mãos, use máscara, saúde e força nesse momento difícil. Fé, até qualquer dia e tchau.